0: Nós somos exímios pescadores. Nós temos mais de 1.100 instrumentos de pesca, de forma de pescar.
1: Isso reforça aquela ideia de que não tem na Amazônia, né? Que a gente quer tudo verde, que não tem gente debaixo do dossel da floresta. Então, o passado foi assim, mas hoje é assim.
2: Muito bem, estamos iniciando mais um Spincast. Eu sou o Zeca Martins e eu estou hoje conversando com Alta si correr, Rubim. Alta si é da tribo Cocama, ela é uma linguista, doutora em linguística pela Universidade de Brasília. Ela é mestre em antropologia e ela é uma digníssima representante de uma cultura que nós todos precisamos conhecer, porque nós temos um enorme déficit de conhecimento. E a Amazônia, ela é o grande ícone brasileiro de até que da humanidade nesse processo de transição por uma pandemia super penosa e, quem sabe, para tempos melhores pós-pandemia. Então, eu estou muito feliz de receber você aqui, Altaci. E junto, nós estamos recebendo também, por minha insistência mais uma vez, a Tatiana Shore. A Tatiana Shore é a secretária da área de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado do Amazonas e é ela que tem me guiado nesses contatos sem os quais eu, eu dificilmente poderia ter acesso a uma, uma pessoa com a representatividade da Otacir. Então, Otacir, eu queria que você se apresentasse melhor do que eu devo ter feito e falasse um pouco de onde vem ter o interesse pela, por entender a língua do, do teu povo e, e como é que se processa essa importância das línguas dos povos amazônicos para que a gente que está aqui do lado de fora interessado em desenvolver uma visão respeitosa, possa se sentir um pouco menos alienado.
0: Ira na Caruca e Maceza. Ira na Caruca, eh, é, unha ina tua, uaina, arranga, se tirara Altasico Ri Rubim, Saluar Tsuri, Santo Antônio do Sarita, Macuari, Amazonas. Cha cumita, umtsara, quaquayo, Tatano Emeteuca, Ta Kuréu Pimaka, Paikaraunye, tipapoka, Taikaraunã. Então, boa tarde, Reza, boa tarde, Waina. é um prazer estar aqui com vocês, eu sou a professora Altaci Cunha Rubim, eu sou de Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões, no Amazonas. Eu falei um, uma adivinhação na língua Cocama, que em português fica assim, quem sou eu? Eu não tenho caso, eu durmo em qualquer lugar, eu canto quando o rio tá cheio e eu me calo quando o rio tá seco. Quem sou eu? É o coacoaio. E quem é o coacoaio? É o pássaro bacural. Essas alivinhações que a gente passa para a língua portuguesa têm um sentido mais profundo na língua indígena. Tem é uma simples forma de falar o que é o que é, né? que nós aprendemos na escola e em outros espaços. E tem uma representação tão profunda, porque a língua ela é mais do que comunicação. A língua é a vida de um povo. É por ela que nós atualizamos o passado. É por ela que que nós fixado na, hoje no que acontece hoje com a Amazônia e que nós estamos lutando para dias melhores com todos vocês de uma forma coletiva, né? que nós estamos buscando atualizar nossa língua para justamente despertar a, a quem entra em contato conosco é, a importância da valorização das línguas indígenas. O quanto para nós está sendo difícil a morte dos no, nossos anciãos levados pela Covid-19, não somente no no Amazonas, mas em toda a Amazônia brasileira, isso está acontecendo. Ah, Tudo que acontece hoje, ah, não somente com a pandemia, mas com as queimadas, com a entrada da mineração, é um impacto muito grande nessas mais de 220 povos existentes, mais de 180 línguas faladas, isso tudo é um impacto muito grande para nós. Isso tudo faz com que a gente realmente se sinta é, impotente, mas ao mesmo tempo resistente. Por isso que nós estamos aqui, porque tudo que acontece conosco, que nós estamos, desde o princípio, na linha de frente. Desde que o Brasil, é, com a chegada dos colonizadores, nós estamos na linha de frente, somos primeiros. E assim, no decorrer da história, isso vem sendo é, reafirmado com todos os acontecimentos. Primeiros são os povos indígenas, e quem ainda não repensou a sua visão acha que precisa mesmo ser extinto da face da Terra porque está impedindo muitas coisas quando na realidade é o contrário. Nós somos a resistência para a existência do planeta. Quando você me fala que a, a visão está sendo quando, começando por você ser repensada isso já traz esperança para nós que estamos aí na linha de frente sendo praticamente quase
2: exterminados. Eu posso te dizer assim a gente A gente vive em um estado de profunda alienação em relação à nossa Amazônia. né? O Brasil é colonizado de uma maneira brutal e e editou uma uma versão cor-de-rosa que passou por muito tempo para nós, a tal ponto que a gente ainda se toma e tem boa parte da nossa literatura com o Brasil formado por uma sociedade cordial. E hoje a gente está com as populações concentradas nas nossas costas, hoje eu digo já há muito tempo, e muito alienados desse grande território, da maior parte do território brasileiro que é a nossa Amazônia. E embora a gente tenha sempre tido uma relação de simpatia pela Amazônia e pelos povos, assim eu estou falando agora por mim, na verdade, isso é diferente de ter empatia ativa. Uh, empatia ativa implica não apenas botar o sapato do outro, se botar no lugar do outro, mas viver, sentir, entender o outro, não apenas como um ser vulnerável, mas também como um ser com fortalezas que a gente tem que aprender a respeitar. E aí, se assim, a minha sensação que eu tenho explorado agora nessas conversas aqui, nessa minissérie sobre a Amazônia, é que a nossa sociedade, assim estabelecida, convencional, nosso modelo de desenvolvimento, chegou num, numa situação de, de colapso. E nesse colapso a gente vai ter que buscar caminhos novos. Uma das pessoas que eu consultei, que eu tenho enorme respeito, assim como cientista pessoal, assim que é o Steven Hennen, e eu falei para ele, escuta Steven, mas nós temos na Amazônia mais ou menos um 22 a 24% das formas de vida vegetal do planeta. Mais de 30 mil espécies. E muitas dessas são, são espécies, ainda uh, são, são moléculas mesmo inferiores que não estão sequer identificadas. Então tem uma riqueza molecular que poderia, que deveria ser preservada antes que a destruição torne isso inviável. Isso está na nossa Amazônia. E esse potencial deveria ser um, um banco genético, um, utilizando os recursos da metagenômica, para a gente em algum momento aprender a utilizar, mas primeiro precisa ser preservado e cuidado. E o Simas trabalha com, com pesquisa de ponta, célula assim, ele foi o cara que identificou a correlação da, do mosquito da zika com a microencefalia. Foi o primeiro pioneiro na, na pesquisa de células tronco. Mas ele me respondeu assim, Altaci, mas eu acho que antes da gente se dedicar a utilizar todas as novas tecnologias, digamos, de de, de prospecção genética, nós temos que ouvir os povos da Amazônia. Lá tem um conhecimento que tem muita coisa para a gente resgatar e que também está em vias de extinção. Essa, Essa história falada ela se perde se as pessoas não existem. Elas são os veículos. né? E eu te confesso que eu não esperava ouvir isso de um cientista do, do nível do, do, do Stevens. É ignorância minha, total. Né? Eu achava que isso era uma, uma certa crendice simpática de pessoas que, na verdade, por que, que viria de um, de, um, de um xamã, um conceito relevante do ponto de vista científico? Bom, mas a ciência está dizendo que vem. E que essa é, é o caminho das coisas nesse momento. Então, uh, Alta C, eu acho que assim os desinformados que vivem nos lugares onde eu vivo, aqui no Sul, ou em outros lugares do, do planeta, nós é que temos que nos reeducar, sabe? Uh, aprender a lidar com a Amazônia com, com a delicadeza e o respeito e a sensibilidade que nós nunca tivemos e que os nossos antepassados, ao contrário, eles mataram valor além de matar vidas, né? Então eu queria fazer um pouco assim um um testemunho de de, de uma autocrítica que cabe a mim também fazer. Porque eu acho que é o o caminho, é a gente dar um passo para trás para dar mais alguns para frente. E eu acho que o futuro tem que ser feito em bases diferentes das que nos levaram até aqui. Então por mais que eu veja aí um general Mourão dando conta de o que a Amazônia tem que ser... Eu cada vez acredito menos que desses protagonistas venha a, a, o caminho, sabe? Mas eu acredito muito que o planeta abrace positivamente a Amazônia. Então eu tô vendo gente na Suécia, eu estou vendo gente na Alemanha, estou vendo gente nos Estados Unidos, muito preocupado com a sua própria omissão até agora em relação às a, a, nossas populações originais. E seria legal a gente você saber que a visão que a gente tem vai nessa direção e ainda em alguns momentos a gente vai ser como um, um adolescente que ainda não sabe se comportar muito bem, sabe? A gente é capaz de falar palavras que não são as que você recomendaria que a gente utilizasse, capaz de de, de se posicionar errado em relação ao que vocês já estão fazendo. Mas quero te dizer assim, que eu noto uma postura de de humildade para caminhar junto e talvez, Altaci, trazer alguma coisa que ainda não foi trazida até a Amazônia, que eu acho que é a sustentabilidade mesmo não apenas ambiental mas econômica eu acho que aí eu acho que é onde a gente pode ajudar a fazer essa ponte e esse é o objetivo que eu tenho aqui nessas conversas do podcast tá é tra- trazer elementos novos que entrem com a com o cuidado e a delicadeza que nos faltou até agora é isso é muito
0: importante porque por exemplo o meu povo ele trabalha muito com manejo ele ele trabalha com manejo de pirarucu trabalha com manejo de tartaruga trabalha com coleta da Andiroba e da Copaíba, além de artesanatos, né, sumes, coisas que são muito produzidas na Amazonas. Nós temos uma oficina que vai de município a município, fortalecendo a nossa língua. Entretanto, agora, com nesse governo, incentivando os garimpeiros a invadirem, ano passado, nós fizemos a oficina na nossa ida, inclusive, que foi uma equipe de gravação de uma TV fechada conosco para esse evento, fazer um registro sobre guardiães da floresta amazônica. E aí eles me escolheram como guardiã e, e, e entraram para dentro para acompanhar esse trabalho que a gente faz dentro da Amazônia. E, nesse processo, elas filmaram mais de... Para nós chegarmos até a aldeia, que íamos ficar mais de 20 dragas subindo, adentrando o rio, em busca de, de ouro mesmo. E, e aí, não querem saber se, é, se o, o lago está com manejo... Se, se vai prejudicar, tirando a, a, o que eles estão procurando lá, acabando, vai baixar a terra, vai engolir a, a, a aldeia, e não querem saber, eles não querem saber que há um desvio do rio e que vai impactar outra comunidade que está do outro lado. Então, todo esse processo, esse impacto que esse governo trouxe para as populações indígenas, que não é colocado na mídia e que só quem sabe é quem está lá. Algumas universidades sabem porque... Os pesquisadores estão em contato com as populações indígenas. Antigamente, você ainda tinha possibilidade de fazer uma denúncia à FUNAI e a FUNAI tirar o garimpeiro do, 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 das terras. Hoje, a FUNAI está totalmente a favor desse governo, praticamente. Então, você não tem mais aonde correr. Quem faz pesquisa na Amazônia sabe que é, não é fácil financeiramente você fazer algo na Amazônia pela questão da distância que tem entre a capital né, e as comunidades. Por outro lado, saindo de Jutaí e indo às outras aldeias, comunidades indígenas, todas estão com esse processo de invasão dos garimpeiros. Não tem uma comunidade, um, um rio, que já não esteja cercado pelas dragas do, da mineração nas terras indígenas. Com isso, tem todo aquele processo né, que eles fazem de cooptar as lideranças têm um processo deles de levarem brinquedo para as crianças das aldeias para conquistar aí o o, o aval né, da entrada. Então tem tudo isso está acontecendo na Amazônia. Há Algum tempo para quem olhava a Amazônia parecia que não tem habitante. Então por isso que tem que queimar, tem que invadir para poder explorar e tudo mais. Mas ela é muito habitada. Então tá. Hoje nós estamos à mercê de, do desmando desse governo que realmente quer
2: acabar com os povos indígenas. Altaci, me, me, me diz uma coisa, onde são esses lagos que você disse que há cultivo, a piscicultura do Pirarucu, da Tartaruga e dessas outras culturas? No Jutai,
0: em Tolantins.
2: Localiza, localiza quem está em Manaus, onde é que está, para a gente imaginar. eu Estou olhando o mapa do Brasil, Manaus na minha frente, onde é que está?
0: Você vai subir o Alto Solimões, tá. você vai passar por Codajás, vai passar por Tefé, vai passar por Quari e vai chegar em Jutaí, que é a primeira cidade do Alto Solimães.
2: E é lá lá que tem esses lagos, e lá que está havendo essa agressão do garimpo irregular nas terras indígenas?
0: Em toda a Amazônia. Só que lá, como eles fazem esse manejo, eles estão mais ameaçados a, a própria sustentabilidade, porque
2: eles vivem disso. Sim, além da sustentabilidade ambiental, da agressão ambiental, tem a sustentabilidade da sobrevivência da população indígena ali. Exatamente. E você está dizendo que o atual governo, ele não apenas ele é omisso, como ele, de certa forma, incentiva esse tipo de comportamento e é, crime, né? criminal. Hoje esse discurso desse governo
0: legitimou uma prática, fortaleceu uma, vamos dizer, uma categoria de trabalhadores, né, que se consideram agora, eles não são o garimpeiro, eles são o próprio presidente lá com a arrogância, com a violência e com o autoritarismo de poder entrar à terra, pegar aquilo que não é dele. Então, é isso que nós enfrentamos lá na ponta com essas pessoas. Então, elas chegam Vamos dizer, alugam, se tem 20 barcos, alugam todos os barcos. Os barcos são deles, né? E aí ficam cooptando as pessoas para aceitarem, para trabalharem para eles.
2: Você sabe que tem um conceito do, na, na, na psicologia de aprendizado vicariante, que é o um aprendizado que vem do modelo, do exemplo. Numa tribo seria, sei lá, o, o, o pajé. num país seria o presidente da república. As referências vicariantes que nós temos hoje do comportamento do presidente que não respeita a regra sanitária e que, de certa forma, incentiva isso que você está descrevendo aí que acontece lá no no fundo da Amazônia, lá no no, no Solimões, não é uma coisa acidental. É uma uma coisa previsível. E deveria ser responsabilizado por isso quem, de cima para baixo, promove esse tipo de, de ação. Agora... Eu acho que isso está isso no, no, no começo do fim, eu diria, Otacir. Tati, você ia falar, por favor.
0: Não, eu
1: queria só colaborar um pouco e, e falar um, primeiro uma parte da geografia, né, porque o que que a Otaci está descrevendo são dois processos muito interessantes quando a gente começa a falar de bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia, né, que são os conjuntos de lagos que nós temos, desde Tefé até o Alto Solimões, mas muito, muito importante nessas regiões entre, né, Tefé, Fonte Boa, Jutaí, é, Tonantim, Santo Antônio do Içá. E, esse, e esses lagos eles são muito ricos né em peixes e durante muitos anos esses lagos eles eram depredados e absolutamente devastados com os grandes barcos de pescas, né? tanto brasileiros quanto peruanos, principalmente, né? colombianos menos, mas mais peruanos, em que eles entravam nesses lagos e pescavam tudo, acabavam com tudo. Pesca de bomba. né? Eu cheguei a ver uma pesca de bomba depois de que fizeram, e é a coisa mais triste desse mundo, porque eles jogam bomba dentro da água e morre tudo. E já há alguns anos, né, já vai dar acho que uns 15 anos que começou esse processo de manejo é, comunitário dos lagos. O que, que é o manejo do lago? O manejo do lago é a comunidade indígena ou não indígena, moradora de univer, unidade de conservação ou não, moradora normalmente é dentro de unidade de conservação ou até indígena, em que eles se organizam né, e começam a discutir a forma com a qual eles vão fazer uma retirada sustentável do lago e circular os lagos, nem sempre tira do mesmo lago. O pirarucu, que é um peixe absolutamente fantástico, ele é um peixe pré-histórico, pulmonar, que ele sobe a superfície para respirar, Respirar. Então, cada vez que ele sobe a superfície para respirar, ele forma ondinhas, né? Ele forma como se fosse ondinhas. Então, o especialista, esse, né? Esse que é do interior da Amazônia, ele sabe dizer se aquela onda é de um pirarucu adulto, juvenil ou, ou um filhote. E aí eles contam os pirarucus e, a partir disso, eles tiram até 30% dos pirarucus que tem no lago, e aí tem todo um processo de organização comunitária muito interessante, em que isso conseguiu conservar os lagos... trazer uma renda muito boa para as famílias... e que isso está sendo posto em xeque... é isso que a se está falando com os processos de entrada dos garimpeiros não só pela destruição ambiental mas muito importante também na região do Jutaí é, pela totalmente desorganização social que está acontecendo né? e a gente não tem notícia disso a não ser que alguém lá do interior venha e conte para nós, então isso é uma coisa importante né? ninguém sabe o que acontece no interior da Amazônia, nem eu que estou aqui em Manaus eu só sei quando, chega um comunitário a última conversa que eu tive sobre o Jutaí foi de uma liderança feminina que veio falar comigo e, e contou que a estava embargando umas balsas e ela estava ameaçada de vida e assim, aqui no Amazonas, né, as pessoas, elas são assassinadas, assim, ah, saiu de barco e não voltou, aí você fala, ah, como é que é, né, uma pessoa que sabe navegar nesses rios não voltou, que conversa mais estranha é essa, né, como é que a pessoa desaparece? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante do que a, Ju- a Alta se diz. Mas o que eu queria que a Altaci falasse, assim, um pouco provocar ela nesse sentido, né? A Alta se para mim, é o exemplo do que eu venho falando. Né? Ela é uma mulher brilhante, né? Eu, eu adoro ouvir ela falar. Eu aprendo muito com ela em todas as vezes que eu ouço ela falar. Ela vem do Rio Issá, nós brasileiros não conhecemos, mas o Rio Issá. Pensa o mapa do Brasil pensa lá em cima a cabeça do cachorro. A hora que Sim. a cabeça faz o, a reta, o rio Issá sai do meio dessa reta e ele, no lado colombiano e peruano, chama Putumayo, então ele é um rio transfronteiriço, ele atravessa quatro países, Equador, Peru, Colômbia e Brasil, e ele deságua nos Solimões em Santo Antônio do Içá, Santo Antônio do Içá é uma cidade muito antiga, porque as pessoas pensam que na Amazônia é tudo cidade nova, Santo Antônio do Içá é super antiga, ela tem uma organização da Igreja Católica com os caputinos italianos, então muito interessante alta se vem de uma etnia que são os cocamas que são também uma etnia muito interessante né porque eles tiveram toda uma estratégia de sobrevivência que foi diferente das outras etnias que ali habitam né e eles com essa estratégia de sobrevivência dele eles ficaram muito mais é, imersos na rede urbana é uma etnia que, que está ao mesmo tempo dentro de diversos territórios nas cidades e ao longo da rede urbana tanto que no alto solimões talvez a que foi mais impactada com o número de mortes foram os cocantes, né? Mas o que, que me impressiona nessa história toda? A Altaci vem desse lugar, vem dessa etnia, né? E consegue chegar onde ela chegou. E isso por quê? Isso porque o sistema de ciência, tecnologia, inovação e educação funcionou. Ela, para mim, é um exemplo do que por que a gente precisa continuar investindo no interior para que essas pessoas que são do interior, que são brilhantes, que elas possam ter as oportunidades, a gente não pode desperdiçar outras altas CIS, entendeu? A gente não pode vir com essa ideia de que a gente vai ter uma solução de fora, de que a gente vai trazer um pesquisador de fora, que a gente vai fazer um grande instituto não sei do que na Amazônia, né? A gente tem que investir nessas pessoas que estão ali, que nós já estamos investindo com capenga. Nós estamos com capenga, porque os nossos institutos federais estão com pouco recursos, os nossos, o Mamirauá, o IPA e o Glede estão quase morrendo, as universidades federais se bobearam um ter dinheiro, nem para pagar o papel higiênico, né? E o que que nós vamos perder? Nós vamos perder isso, né? Eu queria um pouco que ela tá se contasse essa trajetória, porque não é simples, né? Não é simples para uma mulher. Moça, sair da onde ela saiu e chegar onde ela chegou não é para qualquer um, sabe? É totalmente diferente de mim. Eu venho de uma uma família acadêmica, era tudo que eles esperavam que eu fizesse pelo que eu estou fazendo hoje. Entendeu? É diferente, é outra conversa, é outro, é outro entendimento ah. das dificuldades do mundo. Então é
2: isso, Altacia. Eu, te... eu vi a Altaci falando numa manifestação dela, que eu, que eu pesquisei antes, agora da gravação, que ela, ela veio, ela saiu da aldeia aos 21 anos, é isso, Altaci? Conta um pouco essa tua migração aí, essa tua, tua trajetória, como a, como a Tatiana propõe. Bom, eu
0: começo a me dar conta é, de que tinha muita coisa para fazer e que a gente não conseguia fazer. Quando eu fui ser professora na aldeia da minha avó, na aldeia de Betânia, que eu via tantas coisas, tratamento, né, que era dado aos aos indígenas, ticuna, e eu fiquei pensando que não era por aí que tinha que ser. E aí, no final do do ano, eu... Ainda tentei ficar trabalhando, fui para uma, uma outra, outra cidade de São Tampanho mesmo, ter professora, e aí nos reunimos com alguns estudantes que tinham sido meus alunos de Betânia, da vida de Betânia. Eu falei para eles assim que eu tinha ouvido uma colega minha falar que em Manaus a gente podia estudar, né, que a gente podia ter mais conhecimento e voltar para a aldeia e dar aula na aldeia, porque eles contratavam pessoas por formação, né? e a gente não tinha formação assim, tínhamos o magistério, vamos dizer assim, eu, né? E aí eles empolgaram, tá? Então vamos, então vamos para Manaus. Aí a minha irmã falou, aí ah, eu também vou. Aí eu, a minha irmã, três alunos meus, o Vilmar, o Anésimo e a Eunice, né? A Eunice e o Anésimo eram filhos de vereadores. Fomos, não foi fácil. Eu ia me casar, né? Eu estava noite E aí eu pensei, não vai me deixar estudar? Se eu me casar, eu não, eu não vou mais continuar. E como eu tinha já falado para os meus amigos e a minha irmã, que folgar todo mundo que a gente ia, eu fiquei, ah, não vou, não vou deixar. E aí, deixei tudo, falei com meus pais e fui para Manaus. A gente achava, achar, vai com a ilusão, né, que está, ah, Manaus é a coisa mais maravilhosa, vai acontecer tudo de bom com vocês. Chegamos lá, uma coisa terrível, assim, era um monstro, né, aqueles barulhos todos, a gente não é acostumado com aquilo, é, E para onde, como, né, nós vamos parar na periferia, onde um é lugar que deu para pagar um um quarto para a gente morar. Era o boeiro né, que nós ficamos. Como eles observaram, olharam para a gente e, olha, e observaram logo que a gente era do interior, né? no mínimo, era do interior. No outro dia que nós estávamos lá no na, na, naquele quarto, amanheceu um bebê na nossa porta. E é, e aí, o que a gente fazia com esse bebê? E os meninos ficou na falaram, a gente fica com o bebê, não tem problema não. Fica com o bebê. Aí colocamos o bebê para dentro da casa, do quarto e era assim, aí um aí a gente tinha um pouco dinheiro, mas falei não tem que procurar emprego, tá? Mas como que a gente procura emprego a nossa roupa, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir? Comprometeu. Então quem tava sustentando praticamente a gente era o dinheiro que o pai da, da que era vereador tinha dado para os dois meninos. E resumo da história: seis meses depois, os meninos decidiram voltar. Um foi prensado no ônibus, o outro se machucou, uma freada do ônibus quebrou a boca, né? E eles decidiram voltar. Voltaram, levaram o bebê também. E aí ficou eu e a minha irmã, a gente não tinha como pagar o aluguel. E não, não pagando o aluguel, a moça que alugava lá perguntou se a gente não queria trabalhar em casa de família. E aí nós começamos a trabalhar em casa de família. E o sonho de, de, de estudar nada, não, não, não tinha como estudar. E aí eu, eu fiquei trabalhando nessa casa de família, até que uma colega perguntou assim, eu vi uma placa procurando professor, vai lá e o um documento, vai ver, eles querem te contratar, né? eu preciso de alguém como você. E aí eu peguei e fui, aí cheguei lá, isso já faz um ano lá em Manaus, e eu comecei a trabalhar. E aí eu saí, quando eu saí, o primeiro dinheirinho que eu peguei foi procurar um cursinho popular um, um pouco lá, eu comecei a perguntar o que, que era vestibular, como que fazia para entrar e tudo mais e aí com esse processo de escolher a, a faculdade levei cinco anos é, todo ano eu fazia e todo ano eu falava meu pai que eu ia voltar porque eu não tinha conseguido, aí eu falava mais uma tentativa aí eu ficava de novo e cinco anos é, inaugurado em Manaus em 2001, a Universidade do Estado do Amazonas aí em 2001 tem um mega vestibular e aí é quando eu passo para o normal superior na Universidade do Estado do Amazonas. E desde quando eu passei, eu não parei mais. Aí entrei no movimento indígena, esse processo que, naquele tempo, ainda não estava organizado o um movimento indígena como é hoje. Hoje você não fica perdido, hoje você não passa fome, você tem os parentes. Mas antes era muito disperso também. Hoje a mídia, a questão da mídia, né? tem os grupos de WhatsApp, você coloca um SOS e aí todo mundo sabe onde você está. Antigamente, tele... ligar era luxo, não tinha como, o ninguém... telefone não... não tinha isso. E aí, com isso, já no movimento indígena, fiz... terminei a graduação em 2005, só o grande Jeová sabe como é que eu terminei essa faculdade, porque trabalhava tarde e à noite, estudava de manhã. O... o processo de estudo fazia assim comigo, me colocava numa escola no norte, a outra no sul, e eu morava no oeste. E a faculdade estava no... no norte. E aí, eu andava tipo de mototáxi para poder chegar nos horários. Isso eu fui fazendo até um dia que quase morri atropelada no mototáxi, né? Que a moto, ela, essas motos ficam tipo, cortando os ônibus. E aí, ela foi cortar o ônibus e quebrou. Quando o ônibus fez a curva, nós estávamos na frente, a moto quebrou, parou. E o ônibus fazendo a curva para cima de nós. E quando acontece isso, eu e o. acho que a nossa perninha foi mais rápida do que a roda que estava lá, porque a gente conseguiu sair da da frente do ônibus e aí eu prometi para mim mesmo, falei não, isso não pode ser assim não eu tenho que mudar de vida isso não é vida não, e foi aí então que eu eu vou para o Instituto Federal fazer uma especialização e aí ajudo meus pais ajudo os parentes e, e também faço especialização, quando faço especialização tenho informação sobre o mestrado em antropologia e aí eu vou para fazer o processo, e nesse processo eu já já estou no Núcleo de Educação Escolar Indígena de Manaus, depois que eu terminei a a graduação na na UEA, tem um concurso, um mega concurso também em Manaus, e aí eu eu já passo também nesse concurso para a professora, aí eu saio das escolinhas particulares que eu vivi e vou para trabalhar no, no município. E sou convidada por um colega, que a gente funda junto, o Núcleo de Educação Escolar Indígena de Manaus. E aí, é, em 2005, a gente começa a trabalhar fortalecendo as línguas indígenas em Manaus. É, trabalhando com as populações indígenas de Manaus. né E em 2008, eu consigo entrar em no mestrado, é, onde o professor Fredo Wagner é o meu orientador. E o professor Alfredo Wagner, o encontro com a cartografia foi interessante. porque Foi na cartografia que eu pude vislumbrar, eu como indígena, e a importância da minha formação para dar contribuição para nossas causas. A luta Kocama era a luta Sateré, que era a luta Munduruku, que era a luta
2: Chicuna. Nós estávamos do mesmo lado. Então, Altacir, assim, uma pergunta. Então, o então, teu mestrado não foi na mesma área do teu doutorado? teu mestrado foi em, com cartografia?
0: É, o professor que é do o professor Alfredo Wagner, que é da cartografia, ele foi o meu orientador, ele é o coordenador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. E qual foi o teu
2: projeto na, no mestrado?
0: No mestrado foi a elaboração da identidade dos professores indígenas em Manaus, que eram, justamente porque eu estava na gerência, eram os professores das aldeias se descobrindo serem professores, porque era a primeira vez que eles estavam sendo reconhecidos como os professores de línguas né, indígenas que até então era tudo escola rural.
2: Então, me explica um pouquinho, como é que funciona? Quer dizer, são mais de 180 línguas, o professor Eduardo Góes Neves fala que podem ser 200. Existe um centro de professores indígenas que ensinam línguas indígenas, é isso?
0: É, em Manaus, era considerado o cemitério das línguas indígenas, até 2005, com, uhum. a, com a criação do Núcleo de Educação Escolar Indígena nós lutamos para haver contratação de professores que ensinassem a língua e a cultura indígena em Manaus. E aí, no primeiro processo seletivo de 2007, contratamos quatro professores é, de escolas, que até então não eram indígenas ainda, eram rurais, e oito professores na periferia de Manaus para trabalhar com a língua indígena. Um local chamado até então de Espaço Cultural de Língua Indígena. É, que hoje, um, é, o reconhecimento da, da, desses espaços é espaço de língua indígena hoje.
2: E esses professores ensinam línguas indígenas para indígenas das suas próprias etnias, cada um para sua, ou oferecem isso de uma maneira aberta, qualquer um pode frequentar?
0: Olha, assim, começou com oito professores, hoje são 39 espaços de língua em Manaus, periferia, de, todos, de todas as línguas que você possa imaginar. Quem estuda nesses centros são da própria etnia, Mas os professores são abertos, muitas vezes, tem uma criança que quer estar no centro, porque você precisa ver os centros em Manaus, a coisa mais linda que tem, o empenho dos professores em dar vida para aquele local... As crianças são apaixonadas por prestar, se, se deixar, elas não querem ir embora para a casa delas, querem ficar de manhã de tarde andando. A
2: secretária Tatiana já, se, já aprendeu alguma dessas línguas? Eu morro
0: de vontade,
1: mas ainda não. São difíceis, viu? Não é fácil, não. Mas
2: assim, é assim: um, é como aprender uma língua estruturada como qualquer outra ou tem uma dificuldade adicional pelo fato de muitas delas não terem uma codificação escrita?
1: Eu acho que tem uma coisa que, para mim, pelo menos, assim, elas, as, as palavras elas têm uma, um sentido, é, é mais profundo porque a gente não, não é da mesma lógica racional e linear que a gente está acostumado. Então, é, mesmo quando a Alta C começou falando aquela história, né, o que é o que é, né, elas têm outras dimensões que a gente não aprendeu a, a tratar. Né. Isso eu acho que é uma coisa difícil. Também é muito difícil porque existem sons guturrais, assim, que a gente também não teve a nossa garganta acostumada. Não é possível, mas é, é, são línguas que não são... Não são fáceis de aprender, elas são línguas num contexto cultural muito complexo e é muito uhum. interessante, por isso que não pode perder, não é
0: fácil de recuperar. E é assim, as línguas do, desses espaços, umas estão sendo ensinadas como segunda língua, outras é a manutenção da própria língua mesmo. Você fala mais alguma
2: língua além dos, do Cocama?
0: Eu entendo Ningatu, Tu, eu entendo Tikkun, falo básico das duas línguas, mas eu entendo mais, é, falo espanhol também.
2: Sim, porque os cocamas, até onde eu sei, é um povo que tem mais até população no Peru do que no Brasil, é isso?
0: É, os dados do Instituto do Movimento Indígena do Peru dá em torno de mais de 40 mil, no Brasil dá em torno de mais de 30 mil cocamas. Isso são dados das organizações. Mas os censos, eles colocam lá embaixo, até porque nós observamos no decorrer dessa luta que também há uma política para não aparecer os cocamas no censo. Então, você coloca a alguém que não aceita a autodefinição.
2: Interessante isso. Interessante também que a gente foi mantido na ignorância por toda a nossa vida escolar, porque sempre se teve uma ideia de uma população muito rarefeita na Amazônia. E aí agora a gente descobre, tem estimativas que variam de no mínimo cinco, mas algumas vão até dez milhões de habitantes na época do início da colonização, quando Portugal tinha um milhão de habitantes. Então, assim, uma das estratégias de suplantar oprimir, desqualificar a população originária, é também fingir que não existe, né? Diminuir a população.
0: Exatamente. Isso ficou claro para nós. Todas essas as políticas de todos os tempos foi justamente invisibilizando você consegue manter um discurso hegemônico. Né? Então, isso não está somente na esfera federal, mas também estadual e municipal. As políticas não chegam. E, e isso não é só o passado,
1: porque se você pega a vila que a, a Alta se estava falando, que ela veio, a Vila de Betânia, né? A Vila de Betânia hoje ela deve ter entre 6 a 7 mil pessoas. Era é uma pequena cidade, é maior que muito município no Brasil no Issá. Ainda no Rio Issá, mais acima um pouco, no Médio Issá, tem uma Vila Alterosa do Juiz, do Juí, que chega a quase 9 mil pessoas, só a escola tem 800 crianças. Uau. Então, então, você olha no mapa, a Vila, a vila Alterosa do Juiz nem no mapa está. Então, você imagina, uma vila que tem 800 crianças na escola não está no mapa. A Vila de Betânia, às vezes aparece, às vezes não aparece. Ela é extremamente importante em termos de estruturação de rede urbana e tem um grupo, é uma, é uma cidade... Isso reforça aquela ideia de que não tem na Amazônia, né? que a gente quer tudo verde, que não tem gente debaixo da, dessa, uhum, do uhum. dossel da floresta. Então, o passado foi assim, mas hoje
2: é assim. Você está ouvindo o Spincast, nessa minissérie sobre a Amazônia. Eu sou o Zeca Martins, e nesse episódio de hoje eu estou conversando com a Altaci Corrêa Rubim, que é uma linguista indígena, Representante do povo Cocama. Junto eu conversei também mais uma vez com a Tatiana Shore, que é a secretária de ciência, tecnologia e inovação do Estado do Amazonas. E que característica é essa dos Cocamas que eu li? Queria que você explicasse talvez para gente. Alguns povos eles conviveram com fronteiras com os povos brancos, né, com os invasores, mas não se não se relacionavam muito proximamente. Outros são povos mais eva- se evadem. Não que não tenham contatos, não estou não, não falando da, das, das tribos ainda, que são muitas, sem contato, mas que são mais reclusos. Uh, aparentemente, os Cocamas foram um dos primeiros a terem contato e encontrou um jeito de viver que, como, como a Tatiana falou antes, que é um, mantém a sua, a sua identidade, mas ele se urbanizou também como tribo indígena. Essa é uma característica particular dos Cocamas? É,
0: nós, pelo que escreveram sobre nós, e até hoje nós somos mesmo também, povo de beira de rio. né? Você pode ver onde onde tem cocama, ele está sempre perto de um rio, perto de um engarapé. Isso é uma característica do povo cocama, até porque nós somos exímios pescadores. Nós temos Sim, mais de 1.100 instrumentos de pesca, de forma de pescar. E Uau. isso, com o, os colonizadores, nós, nós somos um povo acolhedor. O Cama é um povo acolhedor e aos primeiros contatos dos colonizadores foi justamente isso que aconteceu. Todos os registros você não falou. O é um povo de guerra que é, não e foi acolheu quem chegou. Tanto é que é, chegou ao ponto de, do povo cocama sustentar os fortes. Sustentava com peixe, com salgados, com tartarugas, todos os tipos de caça. Então passou a servir, né, justamente por ser esse povo acolhedor e aí servir como mediador com outros povos em relação aos colonizadores. Em alguns escritos, algumas narrativas, colocado como um dos povos mais inteligentes que já que, que eles resistaram. Eu não lembro agora quem escreveu, mas foi um naturalista que descreve o povo Cocama como um dos povos muito inteligentes. Aí coloca por causa dos instrumentos, mais. Mas, para dizer que esse processo de, da aproximação dos cocamas com os colonizadores, chegou ao ponto os cocamas começarem a falar a língua do colonizador também, e aí gera o processo que foi descrito como um povo integrado à sociedade. Um, um povo integrado à sociedade. Então, a partir da hora que ele é integrado à sociedade, que é isso que o, o governo busca de todos os povos indígenas, né, integrar a mesma identidade nacional, deixar de ser índio, e agora, por amor à pátria, você é mais um dentro de mais de um milhão de brasileiros. Você é só mais um e acabou esse negócio de briga de território. Essa é a luta dele. Com os Cocama vivenciando processos de igrejas, evangelização, todas essas espécies de, de forma para exterminar, a língua ficou na memória. Né? Ficou na memória dos nossos anciãos. E quando começaram a ter a oportunidade de falar novamente, voltaram a falar. E a língua voltou a ser falada novamente. E aí nós temos o projeto de vitalização da língua indígena, mas eu coloco um marco importante dessa luta, foi o o seu Antônio Samias, na década de 80, que, diante da FUNAI, diante de algumas instituições, falou para eles, questão de escola, que não era apenas o esticuna que precisava de escola, os cocama também precisavam de escola, que cocama não era indígena, cocama era cocama, era gente cocama. E falou que ele era cocama no céu, na terra e no inferno. Então, se ele fosse para a igreja católica, ele seria cocama. Se ele não fosse para a igreja católica, ele seria cocama também. E aí ele marca um movimento de fortalecimento da língua, porque ele começa a falar cocama quinquim, que é o cocama verdadeiro. E assim nós... Como é que chama?
2: Repete, por favor. Cocama quinquim, cocama verdadeiro. Agora, que coisa impressionante você está falando que, assim, juntando como isso aqui é uma minissérie, juntando com o que eu captei em outros momentos sobre a a sofisticação das sociedades originais da Amazônia, a riqueza, a variedade, as opções. Você está falando que apenas o povo Cocama domina 1.100 formas de pesca. No episódio anterior, Tatiana, eu conversei com o Tasso Azevedo, que é um, é um estudioso também da Amazônia, e aí a pergunta que a gente tem sempre se feita, assim, tá, mas e o futuro? Como é que a Amazônia vai se desenvolver sem ser desse jeito penoso, doentio, sofrido, onde as pessoas que estão lá, que são as que têm os maiores créditos, são as que mais sofrem? Aí nós estamos conjecturando uma das coisas que, a gente, que ele levantou, o Tasso, ao lado de uma ideia que eu não sei se ele tem jamais formulado ou não, mas eu acho que é bom você saber, de uma, ele fala na, numa zona franca orientada para a bioeconomia. Tá? Mas ele levantou umas cinco ou seis ideias e uma delas é sobre o turismo experiencial. Então o turismo experiencial poderia ser, por exemplo como tem hoje muito no Peru, o turismo, um turismo gastronômico sofisticado, onde pessoas viajam porque só tem aquele tipo de oportunidade no próprio Peru. Né? A Amazônia, segundo o Eduardo Góes, ela tem 90 tipos já identificados na cultura indígena, 90 tipos de, de mandioca diferentes. Assim, a variedade de produtos que poderiam ser capitalizados para um uso de uma culinária sofisticada, não no sentido de ser cara, mas sofisticada porque tem uma inteligência que só ali pode ter, mas seria uma experiência um turismo experiencial. Né? Um outro turismo experiencial seria ir lá ver aquelas, os estudos e, as, e a arqueologia que está sendo feita lá, porque a gente sempre imaginou que fosse uma sociedade recente a da Amazônia, e a sociedade da Amazônia tem mais de 10 mil anos. E você está me falando agora de um negócio extraordinário, eu, eu, eu fico imaginando, eu não vou aprender 1.100 e mas se me disserem que eu vou aprender... 40 tipos de pesca ensinado pelas pessoas que são os originários. Eu fico imaginando o, o, o nível de interesse que isso poderia ter nesse, nesse, nesse turista que hoje tem medo de vir para a Amazônia, porque ele só ouve falar de queimada, ele só ouve falar de, de, de Bolsonaro falando barbaridades e tudo mais. É, então, assim, é, é um patrimônio isso, realmente, Alta É um patrimônio da humanidade que os cocamas estão guardando para nós, entendeu? É da humanidade, mas vocês são os guardiões. Isso é impressionante.
1: E eu queria dizer, eu fui visitar a Vila de Betânia, né? Eu fui, eu acabei até fazendo uma pesquisa extensa na Vila de Betânia, porque me disseram que tinha uma feira é, fantástica de domingo, da madrugada de domingo. Aí me meti e fui-me embora para lá, como dizem. E é Absurdamente interessante. Assim, eu vi coisas nessa feira de domingo na Vila de Betânia, assim, frutas. É, eu comi pela primeira vez um omelete de ovo de Bodó, não é nem de ova.
2: O, ovo de quê? Ovo de quê? Bodó, de
1: bodó, que é um peixe cascudo, e, e, e várias outras coisas. Então, acho que essa, essa provocação que você está fazendo na Altaci tem toda razão, razão. Né? Existem algumas iniciativas no Amazonas de, de grupos indígenas fazendo um turismo né, mais diferenciado e eu acho que esse conhecimento e aí Cocama, mesmo por ser dos grandes rios, é fantástico, acho que é uma, mas, e aí eu acho que a Altaci vai falar sobre isso, a gente sempre tem que ter a delicadeza de o cuidado, porque turismo nem sempre, né, a gente nem sempre tá trabalhando com gente bacana, né, às vezes chega gente que não é tão legal, e aí são populações que que elas precisam de um cuidado, né, no, no sentido mais amplo da palavra, desde sanitário mesmo, né, até é, de relação, né? Porque aí já.
2: É, mas, mas aí, assim, a gente tem bons exemplos para aprender, né? Em regiões sensíveis, por exemplo, no, no, no Galápagos, ou até Fernando Noronha, que são exemplos de, de, de disciplina. Uh, um, um turismo com o povo indígena, sem ter um protocolo uh, onde o, o turista se comprometa e assine, inclusive pelas consequências, uh, antes de, de embarcar, é, é, é básico, né? é elementar. Tem que se aprender a fazer esse turismo, senão vira. Isso não é turismo de massa, isso é um turismo que tem um pré-requisito de de respeito cultural e espiritual. É a condição para esse turismo, mas é muito impressionante isso, e é incrível que um povo desses tenha que brigar para resguardar o que é esse ativo da humanidade. Quer dizer, é isso ou é o shopping center? Né? Então, assim, imagina o nível de sofisticação, de, de conhecimento acumulado que tem aqui.
0: É, é interessante porque, por exemplo, nós, temos, nós criamos, nesse movimento de fortalecimento da língua, nós criamos os Centros de Ciências e Saberes Tradicionais. É, nesses Centros de Ciências e Saberes Tradicionais, que nós temos até agora dois, o, o Antônio Samias e o Lua Verde, nós estávamos com um projeto, estamos com um projeto para criar o Flutuante, o Centro de Ciências e Saberes Tradicionais porque é um Flutuante, porque nós somos da beira de rio, e até não conseguimos apoio para fazer, mas está no projeto, está no papel. Nesses centros, os jovens, eles ensinam as pessoas que vão a esses centros a fazer diferentes tipos de armadilhas de caça, por exemplo, de aves. Nos centros que nós temos, são 15 armadilhas de pegar aves, para pegar animais de grande porte, de pequeno porte. Fazemos tudo em miniatura, né, para quem for visitar, conhecer a, a nossa cultura. É, algumas pessoas nos procuraram para a gente fazer a exposição no shopping para fazer isso, mas a gente não vai porque a gente entende que as pessoas hoje, estão é um, estamos no, no, na globalização, então tudo é mercadoria, então se você aprende daqui a pouco tem um monte de armadilha com cama vendida aí pelos mercados pelos isso. então a gente não vai, e os grupos Legal. que vão, é, eles vão lá visualizam, e dependendo da situação, os, a, os, os adolescentes eles fazem a oficina isso é bem legal. E eu te mostro isso aqui, ó. vou pegar aqui rapidamente sair
2: para te mostrar. A se saiu do, da cadeira, foi buscar alguma coisa para nos mostrar agora aqui, embora a gente não vá ver depois porque a gente está gravando, é um podcast, mas tudo bem, eu descrevo.
0: Isso aqui é feito de barro, de, feito de madeira, feito de cimento. Isso aqui nós fazemos jogos faço... com, do Jabuti jogo do Viado.
2: Que coisa linda! Ela estava mostrando animais que parecem reais, não parece, Tati? Eles
0: parecem reais. As histórias do povo, a gente transforma em jogos feitos com materiais, feitos pelos próprios artesãos do
2: nosso povo. A minha pergunta é assim, esse material que você me mostrou agora, que é lindíssimo, ele dessas tartarugas ou jabutis é isso é, é uma é uma técnica cocama
0: somos dos artesãos cocama você você precisa ver a cerâmica que está sendo produzido hoje eu não tenho aqui porque está em Manaus eu não trouxe eu não tem como te mostrar agora se pudesse compartilhar aqui eu compartilhava a, a, a cerâmica que eles estão produzindo porque é, nós fizemos uma semba e nós discutimos que é, como nós precisamos vender os nossos produtos eles têm que ter um acabamento do melhor do que a do no, da nossa cosmovisão, né? E aí isso dá uma outra estética para os pro nossos produtos e as pessoas se encantam e compram.
2: Não, e é encantador mesmo, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado. Deixa eu só fazer uma despedida aqui. A, a, a Tatiana vai ter que sair, a gente vai encerrar, eu e você, assim Mas eu só queria que a Tatiana, agradecer a Tatiana ao vivo e, e que ela nos desse um tchau aqui.
1: Não, eu que agradeço, agradeço bastante ao Tassi. E é isso que eu tenho batido a tecla, sabe, Zeca? Que é, a gente precisa fortalecer a educação, porque até para lutar contra o garimpo, a gente precisa de gente com consciência, e a educação que traz a consciência. Traz a consciência da língua, da história, das possibilidades desde a importância do movimento indígena na formação. Né? Então, é um pouco essa, quando eu falo como secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? às vezes inovação não é nanotecnologia só, Né? é como disse o seu colega, às vezes é você conseguir fazer com que isso saia, né? que isso venha. Parcerias, você tem toda a razão, não basta ser só quem está lá, a gente precisa fazer e eu acho que é isso que você está tentando fazer, fazer essa junção, né? vamos vamos juntar o TACI com gente que possa na na pegada deles, no tempo deles, né? fazer a mudança, porque é isso, não tem outro jeito.
2: Não, eu acho que o tipo de gente que a gente está interessado em conectar com vocês, Tati, é, é gente que Vai seguir os caminhos indicados pela alta e as pessoas que você recomendar. Não vai ser não vai ser comportamento de invasor que aterriza achando que tem o caminho das coisas. Eu acho que é, é o primeiro passo é sandálias da humildade, sabe? Então eu queria te pedir também, tá? Antes que você saia, que essas outras conversas assim com a alta você falou da cooperativa dos seringueiros. Eu tô super aberto para manter, sabe, e levar adiante isso. Eu acho que é importante como registro até documental aqui.
1: Tá, ah, obrigada, Falou. tchau.
2: Então, Altacias, qual é a visão que você tem das outras outras etnias, Altacias? As outras etnias mantêm uma mesma trajetória dos cocamas de de resgatar língua, de se reunificar nas suas identidades, de desenvolver formas de sobrevivência próprias, ou isso é uma característica que os cocamas se destacam mais?
0: Sim. É, nessa minha caminhada, eu, eu lembro do dos Cambeba, dos Caixana e de outros que nós acompanhamos falando assim, quando eu gosto muito do trabalho da Altaci porque ela não exclui ninguém. Uhum. Então, todos que vão para nossas oficinas, todos que pedem ajuda, na medida do possível, a gente caminha dá as orientações, dá a ideia. É, nós seguimos é, na colaboração. E isso inspirou também outros outras lideranças né, que estão nessa caminhada de formação e com essa esse retorno, essa pegada de retorno para a comunidade. Porque nós estávamos vendo um, um tempo pessoas sendo formadas pelo pelo nas universidades que iam por meio do movimento ou por meio da própria comunidade e eles estavam, não voltavam, não davam a contribuição. E a, eu acho que o, o meu retorno E o que eles veem que eu faço... Isso tem um impacto que eles sabem que precisam voltar também.
2: Você funciona um pouco como um exemplo também para eles, né? Você é uma embaixadora do teu povo em Brasília, de certa forma é isso, né? Uma pergunta, assim, que a gente tem se feito muito, assim, com amigos que têm filhos jovens, os tempos estão muito difíceis, né? Para todo mundo. E eu, pessoalmente, acho que para quem tem vinte e poucos anos hoje, tá muito mais difícil do que quando eu tive vinte e poucos anos. Então, assim, as, os jovens que podem, estão indo embora do Brasil. Como é que se dá essa relação geracional entre vocês, Cocamas? Os jovens hoje têm mais identidade ou menos identidade com, com o povo? Olha, por incrível que pareça, hoje eles, eles têm mais identidade. É mesmo, isso não, isso não chega a me surpreender, mas fala mais, por favor.
0: Porque é, o tempo, algum tempo, as pessoas tinham vergonha de ser Cocama, não assumiam. E com esse movimento, né, dos Cocama Kim dos Cocama que fala dos Cocama que têm projetos, dos Cocama que valorizam, têm orgulho da sua cultura, de tudo que se pratica, pois hoje nós temos, por exemplo, camisa de futebol com Cocama, né? nossos, os nossos jovens ficam felizes de estar vestindo com a nossa cultura participando, representando o nosso povo. Isso não tem idade. Antes você convidava alguém para fazer uma apresentação cultural cocama, você não achava ninguém para fazer. E hoje vai assim um ônibus cheio de cocama, crianças, jovens e adultos, todos para fazer as apresentações, todos orgulhos de ser cocama. Eu acho que de tudo que nós fizemos hoje, o maior resultado é, é esse, de nós termos orgulho de ser o que somos hoje. Você pode perguntar para qualquer cocama aí, que ele não tem vergonha de dizer que é cocama, como nós estamos conhecidos, mas nós estamos com cama, né?
2: Ninguém tem vergonha de falar. Que legal, isso, isso é uma coisa, uma conquista mesmo, porque a, a visão apreciativa sobre a sua própria origem é um ponto de partida, né? Porque vocês têm uma, uma, uma expectativa muito positiva de que as pessoas voltem a trabalhar em torno da, da etnia, valorizando e tendo orgulho do so, das suas referências, isso é muito, muito legal. Bom, uh, eu não sei se você quer fazer um comentário final, eu acho que a gente já teve uma, um bom panorama, eu tenho uma última perguntinha para te fazer que não pode deixar de ser feita, mas você quer fazer um comentário antes?
0: Sim, é, é falar que a minha formação está ligada à vontade é, do meu povo, deixo a minha família, deixo a aldeia, é, em prol de ter conhecimento para dar o retorno, e isso foi possível por causa das políticas né, do governo, é, que sem as políticas do governo ninguém consegue.
2: Do governo da época, né? Vamos ser claros, não é atual.
0: Não, da atual ele nos quer ver mortos, mortos é. todos nós. E isso fez com que o resultado hoje, que não importa o cargo que eu assuma, não importa onde eu estiver, eu vou estar sempre com meu povo, sempre com a Amazônia e no movimento indígena por direitos coletivos, a gente vai sempre estar nessa luta. E assim como acredito eu que todos os que estão se formando hoje
2: nas universidades estão somando com a luta dos nossos povos no Brasil afora. Meus respeitos por ouvir uma coisa dessa, eu acho muito bonito. Mas eu, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou no início, quando começou a tua saga, você saiu da aldeia, veio morar em Manaus, numa condição super precária... Aí no segundo dia ou no primeiro dia vocês amanhecem com uma criança com um bebê na porta. E aí dos teus amigos que haviam saído da aldeia, tinha dois rapazes que voltaram seis meses depois e levaram esse bebê. Onde está esse bebê?
0: Ah, ele mora na Betânia, hoje tá um homem, né? É mesmo? Sim, porque a, a, quem deixou lá, ninguém sabe.
2: E ele é um cocama hoje? Não, ele é um ticuna hoje. Ah, ele é um ticuna?
0: É, porque ele voltou para Betânia lá, é a aldeia ticuna.
2: Mas quem criou ele? Quem cuidou dele? Foi a Eunice, dele? porque nós
0: éramos eram três ticunas e dois cocamas, né?
2: Ah, isso, não tá, isso você não tinha falado. Quando vocês foram para Manaus, eram três ticunas e dois cocamas.
0: Isso, que era a Eunice e o Onésimo, que eram irmãos, Sim. e o Vilmar. Que era o cantor, né? Que tinha ido com a gente. Eu e a minha irmã, Tarita. E aí, como ninguém descobriu de quem era criança, ficou, ficou com a gente. E aí, seis meses depois, eles voltaram, levaram e hoje ele é o E como O nome é, dele de... hoje é Miguelito. É que o, o nome do pai da Eunice Miguel. Aí é Miguelzinho, né? Miguelito.
2: Então, foi o pai da Eunice e a Eunice que criaram o Miguelito. Legal, muito bom, Altacia. eu te agradeço muitíssimo o teu teu contato, te cumprimento pelo pelo trabalho que você faz, eu acho que você é um um modelo que a gente tem que aprender a seguir, a respeitar e, bom, aí através da Tati, eu até me comprometi com com ela, assim tão logo a pandemia permita, eu quero ir para a Amazônia e ficar lá pelo tempo que for necessário para poder encontrar um projeto com o qual eu possa contribuir. Já fiz essa declaração, Fiz essa declaração aqui gravada para eu me comprometer mais e mais com ela. E aí, se der, eu quero ir lá conhecer a Vila Betânia. Certo.
0: E visita nossos centros também em Manaus. Vai até Tabatinga, porque em todas essas aí tem, tem coisas muito boas.
2: Maravilha. Muito obrigado, eu então, adeus, a Bom, esse foi mais um Spincast desta minissérie Vamos Falar Sobre a Amazônia? No episódio de hoje, eu tive o prazer de conversar com a Altaci Correa Rubin, que é uma linguista antropóloga e representante do povo Cocama, do Solimões. Junto, eu conversei também mais uma vez com a Tatiana Schorr, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Amazonas.